0: Olá, você está ouvindo agora o podcast Seu Posto de Gasolina. Sou o Carlos Bispo e agora vou abastecer a sua gestão com resultados. Um valor abstrato, constituído por elementos incorpóreos que juntos formam um termo chamado fundo de comércio. Seja muito bem-vindo você que é um revendedor já experiente ou você também que é um aspirante a revendedor onde o tema de hoje o tema do nosso terceiro episódio vai muito de encontro sobre as suas necessidades tanto para expandir uma rede ou para você que está querendo fazer o primeiro investimento e entrar para o segmento da revenda. No episódio número 2, foi o episódio passado, eu falei sobre as modalidades, as maneiras para entrar no segmento da revenda. E hoje eu vou dar continuidade a um desses elementos, a uma dessas modalidades que representa no mercado brasileiro aproximadamente 80% das negociações. Seja ela por novos entrantes, seja ela por quem está expandindo uma rede para quem já é experiente e está adquirindo um segundo, terceiro, ou seja lá a quantidade de postos que esteja adquirindo. Mas, fundo de comércio é um tema importante no segmento da revenda e é por ele que o mercado muitas vezes é sustentado, porque a troca de comando pode ocorrer de diversas formas, de diversas vezes, e o posto tem que continuar ali, firme e forte. Então vamos lá, vamos falar um pouco mais a respeito dos conceitos. Para você que tenha o interesse em entrar no segmento, como eu disse, né, você provavelmente é um aspirante a revendedor, está aí procurando postos para serem comprados e muitas vezes acha que está comprando um posto de combustível, mas na verdade está comprando o direito de exercer uma atividade de compra e venda de combustíveis. É exatamente isso. Então vou abordar com você um pouco mais sobre as principais dúvidas de todo esse tempo aí que eu recebo de revendedores ou de investidores que querem entrar no segmento e acabam é, me procurando. Eu tento ajudar da melhor forma e é isso que eu vou tentar fazer aqui para você também nesse episódio. Importante ressaltar que o fundo de comércio antes de ser negociado, ele tem que ser constituído. Ué, Carlos, o que, que você quer dizer como constituição? Eu iria até mais além. Ele tem que ser construído, ele tem que ter o alcance da maturidade. Existem duas formas de se constituir um fundo de comércio. A primeira delas é quando, de repente, o revendedor já possui um imóvel, um terreno, faz a construção, as instalações necessárias e deixa o posto pronto. A partir daquele momento, ele vai abrir também, claro que já deve estar aberto, já deveria estar aberto nesse momento, um CNPJ. Então, tudo começa a partir de um indivíduo, que é uma pessoa comum, que constitui uma sociedade, que é uma empresa, que é um CNPJ. E a partir dali, quando tiver o direito de explorar a atividade de compra e venda de combustíveis, inicia-se o processo de constituição. Do fundo de comércio então essa seria a primeira etapa seria o criador do fundo de comércio né? porque para você começar a constituir tem que ter a instalação pronta tem que ter autorizações para poder comprar e vender combustíveis e tem que ter então o primeiro pontapé inicial que é a venda do primeiro litro de combustível isso que eu te falei é a primeira forma de se constituir um fundo de comércio e a segunda maneira também, muito comum no mercado, é aqueles postos que você já deve ter passado por aí e viu que um posto fechou, está tá servindo ali de estacionamento, está né? tá servindo ali de venda de bandeiras de time de futebol, camisas de time de futebol, redes, muito comum isso daí, mas nada mais é que um fundo de comércio que foi destruído, que acabou, que se encerrou, que se desconstituiu, é exatamente isso. O fundo de comércio ele tanto pode ser constituído como ele pode ser destruído desconstituído Então é muito importante que tudo que eu vou falar para você nesse episódio vem para você ter cuidados mas também vem para falar sobre as vantagens os benefícios ora também as desvantagens que são os grandes desafios para se manter um bom fundo de comércio passando para a segunda maneira de se constituir então o fundo de comércio como eu disse, é quando você passa então ver aquele posto abandonado e por sua vez você pode procurar o, o proprietário do imóvel e dizer o seguinte olha eu quero abrir uma empresa nesse posto e quero criar um fundo de comércio e começar a operar. Obviamente ele vai ali ter o direito de por um contrato de locação de explorar ali, o imóvel muito importante que fique claro para você, até vou falar mais, mas que esse contrato de locação tem que ser entre a pessoa física constituída para criar o fundo de comércio e o dono do respectivo imóvel. Mas isso eu abordo um pouco mais lá na frente. Então você vai lá, faz aquele contrato, cria uma empresa, abre um CNPJ, consegue a autorização da ANP. Verifica que o posto está adequado ecologicamente, ou seja, ele pode é, conseguir rapidamente uma licença de operação. Verifica-se também que não possui qualquer tipo de passivo ambiental. Então, esse posto está apto a iniciar a operação e começa ali, então, a construção, constituição do fundo de comércio. Então, são essas duas maneiras que se constitui, se constrói um fundo de comércio e aí sim no período da sua maturidade é o período que ele já pode ser negociado ou que mais convém ser negociado nada impede mesmo não estar a, a ter alcançado a maturidade que seja negociado mas obviamente que a valorização desse ponto né desse fundo de comércio ele não será tão alta portanto por isso que é muito comum apesar de ser praticamente 80% das negociações de postos a partir do direito de exploração da atividade a partir do fundo de comércio é importante ressaltar que ele tem que ser valorizado e como é essa valorização se dá simplesmente por um processo holístico de mercado onde você constitui uma determinada visão da operação e com base em experiência de outras negociações, outros postos que foram negociados, você pode aplicar um fator múltiplo, seja pela galonagem, seja pelo lucro líquido, o ebítida, seja por outros termos. E também tem o um método, que é aconselhável em qualquer tipo de avaliação de uma empresa, que posto não deixa de ser uma empresa, um negócio, pelo fluxo de caixa descontado. Em algumas oportunidades no canal do YouTube do seu posto de gasolina, eu compartilho alguns vídeos destacando alguns pontos sobre o valuation, sobre a avaliação do fundo de comércio, onde nós temos uma ponderação de métodos do que se pratica no mercado, e que foi um vício antigo, desde a época em que os preços eram tabelados, até o momento que sabemos que um posto bom é um posto que gera renda gera lucro. Então essas ponderações de certa forma se constitui a valorização desse fundo de comércio. Poderia ser um tópico aí um assunto a questão do valuation para um próximo episódio. Então em breve você poderá também ouvir um pouco mais especificamente a respeito do valuation em fundos de comércio. Então o que carlos? Então você disse que existe a valorização do fundo de comércio mas o que que é o fundo de comércio você começou aqui o episódio dizendo sobre bens incorpóreos exatamente o fundo de comércio apesar dele ter essa valorização é, costuma se dizer que ele é uma composição né ele, ele 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 se complementa ou ele é definido por elementos que tendem a ser avaliados ou mensurados em conjunto por exemplo, a localização que ele está, o potencial futuro, de repente, de uma expansão de um bairro, a carteira de clientes atual que ele tem, a possibilidade de expansão física desse negócio, a possibilidade de expansão também das atividades de rentabilização por metro quadrado, como criação de lojas, centro de lubrificação, sublocações de outros elementos que podem monetizar o posto, enfim tudo isso não isoladamente se constitui um valor abstrato um bem corpóreo se você conhece um pouco sobre termo contábil se diz como um ativo intangível internacionalmente também muito mencionado como goodwill então exatamente isso se compõe um elemento chamado fundo de comércio mas é importante que se saiba que grande parte da negociação do brasil em relação à troca de comandos como eu disse se dá pela negociação do fundo de comércio que é o direito né, de exploração da compra e venda de combustíveis Ok Carlos mas agora vamos falar um pouco sobre benefícios porque que vale a pena ter um fundo de comércio primeiramente é válido porque você pode comprar o direito comprar o um fundo de comércio daquele posto sem a necessidade de comprar um imóvel sem a necessidade de investir em valores imobiliários, ou seja, construir um imóvel novo, uma instalação de um posto, comprar o terreno para construir o posto, ou até mesmo comprar um posto pronto para poder abrir uma empresa. É exatamente isso que é como vantagem, você consegue investir muito menos. Vou dar um exemplo prático que eu gosto sempre de mencionar. Você vai construir um posto, você não vai gastar menos que um milhão de reais, um milhão e duzentos mil reais. Então, isso é um valor de construção. Agora, eu posso ter um posto nas mesmas condições, atribuindo apenas o fundo de comércio, que é o que vale para mim como empresário. Talvez esse fundo de comércio, eu tenha que investir 800 mil reais, 700 mil reais, 500 mil reais, enfim, depende do potencial daquele posto, então essa é uma vantagem, você não precisa construir um posto do zero, o que demandaria aí dois anos para começar a ter retorno, por sua vez você tem a opção de escolher um posto que já está em atividade, que já está gerando caixa, que você já pode se beneficiar para o retorno do seu investimento, se bem feito, isso vai prevalecer e vai acelerar muito a sua rentabilidade, então isso é um dos benefícios, Outra situação também que a partir do momento que você não queira mais estar no segmento, por qualquer motivo qualquer outra razão, você pode simplesmente negociar o fundo de comércio, que obviamente também se justifica por ser um valor mais fácil de ser negociado do que o valor total entre o imóvel que está constituído e talvez mais aquele fundo de comércio. Podemos ter outros detalhes também em um outro podcast para falar sobre a construção de um posto do zero. Que inclusive, temos aqui um vídeo anteriormente explicado, temos também um curso de investir no primeiro posto, que se você acessar o canal do YouTube, você também vai encontrar essa oportunidade lá. Carlos, e agora me fala um pouco sobre as desvantagens de ter um posto por intermédio do fundo de comércio. Exatamente. Uh, existem sim algumas desvantagens. Primeiro, é que para você manter o fundo de comércio, você tem que ter uma relação com o dono do imóvel. Essa relação é a partir de um contrato de locação. Assim como é um contrato de locação de uma casa, é um contrato de locação também entre o fundo de comércio e o dono do imóvel. Claro que existem algumas peculiaridades empresariais de direito civil, direito empresarial. E é por isso que deve existir alguns cuidados em função dessas desvantagens. E quais seriam essas desvantagens? Vou listar a primeira. Uma delas é, você faz o contrato de locação entre o fundo de comércio e o dono do imóvel e faz pelo um prazo, por exemplo, por exemplo de 5 anos. Esse prazo de 5 anos, a partir de 5 anos, tá isso por questão de jurisprudência, de costume, se constitui um fundo de comércio. Logo, para você ter um posto com constituição do fundo de comércio, você precisa permanecer ali cinco anos. Ou seja, precisa existir cinco anos de contrato de locação entre o fundo de comércio e o proprietário do imóvel. Então, essa é a primeira dúvida básica. Segundo ponto, você tem que tomar um cuidado de não ter um contrato de locação, mesmo que seja por 30 anos. Mas se for entre o proprietário do imóvel e você como pessoa física, você não tem direito ali de criação, constituição de um fundo de comércio. Então logo, se daqui 5 anos o proprietário solicitar a entrega desse imóvel, você não tem como... Comprovar que existe um fundo de comércio, que se constitui um fundo de comércio e não tem ali um ambiente para você poder fazer a indenização, ou seja, a indenização pelo fundo de comércio. Já no caso de você ter esse contrato de locação entre pessoa jurídica do posto, entre a empresa, o fundo de comércio e o proprietário do imóvel, passado cinco anos, sim, se ele solicitar o imóvel, você tem o direito de ser indenizado ao valor de mercado, tá ok? Então também é um assunto que demandaria aí vários pontos para serem discutidos, que a gente não está discutindo direito, que é certo, que não é certo, mas sim sobre a regra, a regra básica que existe na cultura uh, do mercado de postos de combustíveis para fundo de comércio. Ótimo, Carlos, então você já falou dos benefícios, que é você recuperar o seu capital investido mais rápido, você falou também ah, das, das desvantagens, que é talvez você constituir o fundo de comércio, e aí você fez um contrato é, de locação e ah, passou cinco anos, o proprietário do imóvel pode solicitar o, o, o imóvel, né, que você desocupe, enfim vai entrar no processo de indenização e assim por diante. Vale ressaltar ainda também que, geralmente, quando é feito esse contrato de locação, vamos dizer que é pelo período de cinco anos, você tem direito, quando é constituído o fundo de comércio, a uma renovação por mais cinco anos, seja ela automática pelo contrato ou seja a partir de um, uma modalidade jurídica chamada renovatória, que deve obedecer alguns critérios, inclusive, de prazo de antecedência para se entrar com esse pedido de renovatória. Mas, esse pedido de renovatória, ele pode ser utilizado por apenas uma vez. Então, se você tem lá um contrato inicial de 5 anos, você tem mais 5 anos de renovação automática ou por renovatória. Se você fez um contrato inicial de 10 anos, logo, você tem uma renovatória para mais 10 anos ou também, por uma renovação automática dependendo do contrato. Então, muito cuidado ao se adquirir um fundo de comércio. É um dos pontos que aí eu vou falar para você ter o, o máximo de cuidado, os pontos, um, como se fosse um ponto de atenção, é exatamente você verificar o contrato de locação, entre muitas outras coisas. Mas aqui, o importante é que nós estamos falando sobre o fundo de comércio, como se dá a aquisição de um fundo de comércio e quais são os seus cuidados e agora vamos falar um pouquinho sobre os riscos quais são os riscos quando você, você adquire faz aquisição de um fundo de comércio existe sim um risco que é o risco por exemplo de eventuais passivos vamos falar como passivos ambientais passivos trabalhistas ou até mesmo passivos financeiros ou passivos tributários ou seja passivo já se dá a ideia que existe uma contingência ali pode ser discutido ou não, mas que em um momento ou outro isso será exigido. Então existe esses riscos, principalmente o risco ambiental. A partir do momento que você entrou para, no quadro societário dessa empresa, e você é dono desse fundo de comércio, exerce o direito de explorar a atividade, você também é responsável pelo meio ambiente. Então vamos dizer como o combustível é uma atividade muito controlada, vamos dizer que ocorre algum vazamento de combustível dos seus tanques ou por qualquer outro meio e você contamina o solo, contamina o lençol freático, você acabou de criar um grande passivo ambiental, que são valores imensuráveis dependendo da região que você estiver perto de uma nascente, perto de um rio você vai ter muita dor de cabeça que também nesse episódio não é o ponto, mas é bom que você saiba que tem que ter os cuidados. Por que, que eu falei sobre esse passivo ambiental? Porque quando você for fazer a aquisição de um fundo de comércio, dentre os pontos que devem ser analisados, não é só a documentação financeira, não é só se tem as certidões negativas, mas sim também as autorizações, como a ANP, assim também como a licença de operação, ou seja, se está apto, e também uma consulta se não tem qualquer tipo de campanha de descontaminação de solo e se você assumir esse CNPJ, essa empresa você está assumindo também todos esses passivos então vale ter um ponto de atenção de repente você investiu 800 mil reais nesse fundo de comércio só que não teve atenção e aí quando colocou o pé dentro do posto descobriu que existe um passivo de milhões e aí você se você acabou de transformar o sonho como de revendedor em pesadelo, é exatamente isso, então muitos cuidados, existem outras práticas para se fazer a compra e venda de postos, é, sobre a negociação de postos, sobre a parte de due diligence, sobre a parte de valuation como eu mencionei, então esses processos são muito importantes. É, muitas vezes eu vejo é, o cara que quer comprar um posto e acaba indo no papo do vizinho, do tio, do amigo que é revendedor e não procure um especialista, não procure um especialista que sabe do que está falando. Eu vejo muitos aventureiros, nada contra a profissão, mas sim a especialidade, no caso é imobiliárias, é, basicamente corretores de imóveis tentando fazer negociação de postos. Não é tão simples, a modalidade de compra e venda e uma peça de contrato é igual, é semelhante. Então é muito importante que ao ter interesse em entrar para o segmento, você que quer comprar mais um posto para a sua rede, você procure um especialista para, de certa forma, te orientar em todos os aspectos. Assim também como é recomendado você procurar um contador que conheça sobre a legislação, o trâmite de postos, porque também não é qualquer um que pode ter um posto. Você sabia disso? Para você ter um posto, por exemplo, no estado de São Paulo, você tem que comprovar o seu lastro financeiro. Você tem que apresentar a sua declaração de imposto de renda. Você tem que entrar com um processo de homologação, através de uma portaria, para poder ser autorizado a ter um posto de combustível, a pertencer ao quadro societário de um posto de combustível. Eu tive que passar por isso. E isso começou depois do, do ano de 2000. Tá? Praticamente, foi no ano de, entre 2007. 2008, salvo engano, até 2009. No meu caso, em 2008, eu recebi o fiscal da Secretaria do Estado na minha casa. Ele queria saber se realmente eu existia. Né? Dado o histórico que vem do, do segmento de muitos anos atrás, de pessoas que trabalhavam de forma ilícita, que tinham as famosas laranja, e aí era fácil você abrir, fechar um posto, abrir, fechar um posto, e depois dos anos 2000, isso mudou muito, e até hoje pode parecer burocrático, os revendedores bons acabam pagando o preço da burocracia, mas também acabam tendo a proteção de não ter pessoas que trabalham de maneira ilícita no mercado e que pode vir prejudicar a livre concorrência. Exatamente são esses aspectos, de maneira, como eu disse, básicos, mais importantes, aqui você já consegue cobrir, em tudo isso que eu te falei, pelo menos 80%, dos principais riscos 80% dos principais benefícios então é claro que não para por aqui esse tipo de estudo esse tipo de avaliação de comportamento de compra de comportamento de entrar para um segmento do posto de se tornar empresário eu sempre digo que o racional tem que prevalecer ao aspecto emocional então esses são os cuidados né já falei para você também sobre os riscos então, muito cuidado na hora de entrar para o segmento. Verifique a sua capacidade financeira real. Se o posto que você está comprando, né, o fundo de comércio, você mensurou qual é a necessidade de capital de giro, se vai ter o total do investimento. Se você tem alguma dúvida sobre pontos mais específicos para entrar no segmento, no episódio número 2, que foi o episódio anterior, lá eu comento também a respeito desses cuidados. Talvez em breve aí, eu possa fazer um novo episódio, com mais detalhes específicos de cada modalidade de aquisição de postos e também no próprio canal do YouTube que tem lá também do seu posto de gasolina, você também pode consultar alguns vídeos que às vezes a gente acaba postando algum conteúdo lá, tá legal? Bom, então é exatamente esse recado que eu queria dar para você, queria explicar um pouco mais a respeito da modalidade de entrar para o segmento a partir do fundo de comércio. E esse episódio foi exatamente para falar o que é um fundo de comércio. Te espero no próximo episódio. Espero que tenha atendido aí as suas expectativas, a sua necessidade. Que você que esteja aí pesquisando, a procura de um novo posto. O meu recado que eu deixo é procure um especialista. Não faça nada que você não tenha certeza, que você não tenha estudado, que você não tenha acompanhado todo o histórico desse posto. Se você tiver alguma dúvida, seu posto de gasolina sempre está aqui à disposição. E continuamos aí nos próximos episódios a trazer conteúdos de relevância para revenda, para quem quer entrar para o segmento da revenda. E assim continuamos abastecendo a sua gestão com resultados. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.